0: 皆さんこんばんは、えー。満月でしたね、昨日は、えー。ピンクムーンって言われる、えー、月だったようですけども、私はなんかもう最近ね、引っ越しを、ここ1か月ぐらいでこう引っ越ししたり、結構バタバタしてて、もう全然 YouTube も撮れなくて、あとね、このラジオっていうか、全然こう話す時間もないというか、う疲れきってて、あの引っ越しってこんな大変だったっけみたいな。って思ってしまうぐらいでなんかね新しいお家はすごいよく眠れるのとやっぱサウナがあるんでこう整えやすいというか整いたい時に整う今日本でねすごいサウナでこう整いましょうみたいなのが流行ってますけどやっぱりサウナ行ってこう少しこう10分でも15分でもメディテーションをその中ですることによってなんとなくねやっぱその後の睡眠がすごいよくなって。まあもちろんそのオレンジ由来の CBD っていうのは毎日取るんですけど、どうしても夜中にね起きてしまったりっていうことがあるので、それはもう欠かさずもちろん取ってるんですけど、こう眠りの質がやっぱり少しそれでもサウナに行くことによってだいぶ変わったかなって思うようになりました。ここ一ヶ月ぐらい自分ケアがねなかなかできてなかったんで、まあ、引っ越しをしてサウナ、スチームサウナ、ドライサウナこう行ったり来たりみたいな感じで、まあ。スチームサウナは結構ねこもるんでまあ3分ぐらいかな入ってドライサウナに10分ぐらい入ったりでまたスチーム行ってまたドライ行ってみたいなのを繰り返して30分ぐらいやってまあお部屋に帰ってきてなんかね結構ねぐっすり眠れるんですよねやっぱり。自分ケアね春先ってなんかこうみんなバタバタしてる感じがするんで春先はやっぱり自分ケアをきちっとした方がいいかなと思いますまあこれから夏に向けてねまたお肌のケアなんかも皆さんすごくした方がいいかなと思いますけども最近 YouTube でねコメントいただいて本当ありがたいです YouTube 見てくださって、まあ、自分でお勉強してくださっている方とか本当感謝してますねあの実際、一緒にプライベートとかね、何かクラスでできたら、すごい楽しいなと思うんですけど、なかなかまだこう日本に帰る機会が今なくて、ゆっくり帰りたいと思うんですけど、まあ、仕事を兼ねてって、ね、ならない方がいいんですが、まあ、もしかしたら、まあ、ここ2、3ヶ月のうちに一旦帰ろうかなと思ってます。ただそれはまあちょっと仕事を兼ねてなんでまあプライベートがあんまりないかなと思うんですけど引き続きね YouTube の方もまたあの時間がある時に上げていきたいのでまあリクエスト前回いただいたのが太もも前の施術今のところ太ももの後ろ、えー、腕お腹はやってるんですけど太ももの前も見せてほしいっていうことで今度太もも前をしっかりと撮影して出そうと思いますであとねフェイシャルのオンラインのスクールも本当にぜあの大絶賛していただいてあの皆さんにね見ていただけて本当に嬉しいです、まあ、そこでねビデオで完璧に覚えるっていうのは、まあ、細かい動きとかそういうのは実際実践でねハワイ来た時にぜひあのオンラインのクラスを取っている方なんかは、まあ、プラスアルファあのプライベートですとちょっとかかってしまいますけどぜひねオンラインでしっかりとこう手順を覚えておいていただいて実際の実践では、まあ、細かい部分指の位置だったり圧の具合だったり動かし方あとはタイミングですよねそういうのを実践でね学んでいただけたらなと思います。でハワイに来るる機会会があっったらぜひお会いでできればなと思ってるんですけど最近なんかこう、まあ、ミレニオングループっていうか、まあ、若い方の入社がどんどんどんどん入ってきてトレーニングとかしてるんですけどもこう技術を覚えるのはいいんだけどその覚えた時の技術をしっかりと次のステップの時、まあ、次のお客様次の施術の時に使えてるかっていうとやっぱりまた元のやっぱり癖に戻ってしまうことがすごく多くって。私は多分それを見た時に練習してないんだなって正直思うんですよ。家に帰ってイメトレでもいいです車の中車運転しながらでもいいです電車乗りながらでもいいですあの。今日注意されたことをもう一度繰り返してあこうやった方が良かったかなああ,やったああやったらもっとうまくいったのかなっていうことをやっぱり頭の中だけでもいいしあとはお風呂に使っている間にね空中施術みたいな感じでお客様いないけどこんな感じで動いてた時にこうやってやりなさいって注意されたから次はこういうふうにやろうかなってこのタイミングかな忘れちゃうからこのタイミングかなみたいな感じでその練習をねやっぱり注意された時に「はいはい」って聞いて「分かりました」って言ってるけども。その後に復習しなないいこととで絶対覚えれないと思うすよ。なんかまあ年配だからとか若いからって関係ないのかもしれないんですけどすごくやっぱり今若いその20代前半とか、まあ、30代もいますけどこう言ったことを次のステップで生かしたりとか次のステップの時には同じ間違いをしないとか例えば。習ってないから分かんない教えてもらわなかったから分かんないっていうのが平気でこう通用する感じなのかなってまあね仕事の仕方とかたとか考え方っていうのは今の世代のこと私の世代っていうのは全く違うと思うんで私の世代にできることが今の世代にはできなかったりするっていうのはもうだいぶ理解しててやっぱり息子もね20代前半でやっぱそういうのを見てるので。まあ、自分の世代のことは強要できないんですけどもでもやっぱり1回2回同じことを注意されて3回目4回目ってまた同じようなことをやるっていうのはやっぱり自分のの努力が足りなかった練習が足足りりりないのかななかかっっった練習いいて正直思いますでやっぱりエステティシャンって技術者じゃないですかテクニシャンではあるので技術を今の状態で、まあ、すごい自分の中で大満足していれば全然いいと思うんです。ただ満足したらそのままでいいかっていうとそれも違くてやっぱり技術が前進してたりとか新しいこう知識とか技術がまた入ってきたりっていうことがあるんで今の技術と知識に満足してお客様が絶えず来てるんだったら全く問題ないと思うんですけどもやっぱり新しいことを取り入れてったりとか自分の技術はそろそろ何かをこう足した方がいいのか引いた方がいいのかっていうのもたまにこう考えた方がいいと思うんですよね。あのもちろん長く20年も30年もやってるテクニックっていうのはやっぱりエステの中業界の中にはあるんでもちろんそれはそれでいいと思いますただ主義とかやっぱり洗顔あとはまあそうだな、まあ、毛穴のケアに関してはそんなに進歩しないと思うんですけどでも本当に毛穴ケア例えばエクストラクションとか今日本でねすごい流行ってきてくれて本当に嬉しいなと思うんですよ私がスタートした頃って別に誰も何の興味もなかったから。エクストラクション一つを取ってもじゃあ自分のエクストラクションで確かに綺麗にはなってるけどお客様に痛みを与えたりとか赤鼻を赤くした状態で返してしまったりとかこうあまりお客様に対して何て言うんだろうなまた来たいなって思ってもらえるかあと痛,痛いとやっぱりお客さんって苦痛なんでまた来たいかなって。また鼻が真っ赤になるしなとかいろいろ考えられてこない場合もやっぱりあるのでその実際のね自分の技術っていうのも毎回毎回同じでなくこう向上していったりとかやり方を少し変えてみたりっていうのもすごく大事だと思うんですよ。私もやっぱりフェイシャルの技術あのマッサージの技術例えば動きは一緒ですけどもやっぱり強弱とか。あとタイミングとか回数とかっていうのは決まりがなくて実際お客様のお肌とかお顔のむくみあとは筋肉の凝りの具合によってだいぶ変えますし動きとか少しこう強めに押すっていうこともやっぱりだいぶ変えていくんでそういうことを考えると個人個人のやっぱり肌質筋肉の質たるみの質弾力性の質あの全部を、やっぱりカスタムメイドするっていうのが、エステティシャンにとってはすごく大事なことかなって正直思ってます。実際に、ね、その知識がないからわからない。教えてもらってないからわからないっていうよりも教えてもらわなくても、自分にやった時に例えば少しの動きをね。自分の顔でやった時にあこれ気持ちいいな。これぐらい押しても大して痛くないのかな？とか。自分の顔でまず試してほしい。あのキャビテーションでもマシン。でもマイクロカーレントでも。例えばハイフリークエンスでも何でもいいんですけどそういういろんなマシンを使う時もまず自分の顔で試してみる弱いのから強いのまでどういうふうに感じるのか自分がやっぱりお客様に話すときに何とかだと思いますよっていうのはあまりこうなんて言うんだろうステルドに入ってこないんですよね私正直そこでやっぱり私は私も何回かいろいろ体験してレベルの1だった場合はこうだっでレベルの5だったらこういうい感じでお客様の肌はどちらかというとこうこうこういうお肌なのでレベルそうです、ね、5から7で一旦試してみていただいて7はでもかなり感じますからこんな風に感じますみたいな自分が実際やった時はこうでしたっていうやっぱり体験談っていうのは入れてあげた方がいいと思うんですよ。でお客様のお肌はってきちっと分かってるお客様の筋肉はとかお客様のたるみの具合シワの具合えー、弾力の具合とかっていうのはこっちからきちっと言ってあげるでそれを分かった上できちっと次のステップなり技術なりに進んであげるこうやってレベルを5でやりなさいって習ったから5でやりますではなくてやっぱりどんどん自分で勉強していくとお客様はどのゴールを目指しているのか,で目指しているのかお客様のお肌だったらこれぐらいやってあげても全く問題ないし結果が早く出るかもしれないっていうふうにやるのは自分がしっかりと勉強してるからできることなんですけどそういうふうにお客様のこうレベルゴールあとはお肌の状態っていうのをやっぱ常に観察しておく私って本当名前覚えらなくて昔から本当に名前覚えてたらもう少し成功してたのかなって自分でいい思っちゃうぐらい。でも私肌触ると思い出すすんですよいろんなことがいろんなあの映像が頭にバッと浮かんできて「ああの時こうだったこの時こうだった」っていうのが一気に蘇ってくるんですよなぜか,かお肌触るとすぐに分かるんですけど何て言うんだろうお客様に言う,言う時とかも、まあ、一応ねこう書いてたりノートに書いたりはしますけど時間ない時にこう読,み読み返せなかったりとかすっかりその時忘れてたりとかってするんですけどお肌触った瞬間に「あこの人前回ここの筋肉がすごい凝ってて痛いって言ってたな」とか。そういう時にもこう触ってて思い出すんでお客様に「そういえば思い出しあのお客様覚えてますか?」って「ここの筋肉前回痛い痛い」って言ってますけど今回かなりあの痛,く痛がらないですよねとか筋肉がすごく柔らかくなってて何かされ,てされたんですかとかあとお肌も質がすごく変わったりキメが変わった場合は私はすぐに言うんですけどお客様も「あそういえば」みたいなあ「よく覚えてますね」って。言ってもらえるんですよそれって例えばまあ書いてたりすればもうバッチリですけども私とかはやっぱり書いたのを見るのを忘れちゃったりする場合があるんでそういう時はやっぱりすぐに手が覚えてるというかあの感覚がすごい覚えてたりするんであの感覚をねきちっと研ぎ澄ましてあとまあお客様のソープノートカスタマーノートみたいのをきちんと作っといてやっぱ特徴だったり、えー、お,肌お客様の性格だったりこういう話をしたよなみたいな。のはきちっととに書いいいいいておた方がいいと思います私もね最初すごいやってて今はあのメモに書いたりとかお客様の、まあえー、と LINE とかのメモに残してたりとかするんですけどあとお客様に事前にこういうお肌だったのでこういうふうにしてくださいねみたいな読み返した時に思い出すんであのきちっとノートは取るようにしてますで自分へのね勉強やっぱりちょっとお金かかるなとか、ま、もちろんお金かけないで勉強する方法ってたっぷりあると思うんですよ。YouTube を見たりとかあと、まあ、こういうふうにねポッドキャスト聞いたりとかあとはまあコメントして返信返ってきたりとかちょっとした質問してみたりとかいろんな方法でねあのお金を使わないで勉強するっていうことはたくさんできると思うのでまずは自分を過信しないでもしかしたら今できてるかもしれない今売り上げも上がってるかもしれないでもそれって正直いつまで続くかわからないんで。いつでもやっぱりお客様に新しいものを提供できるように自己満足しすぎないで毎回毎回やっぱりいろんなものを見て刺激を受けて勉強するっていうことはすごく大事ですから自自分への、ね、自己投資だけはねあの惜ししままずにやっていいなと思います今日はちょっと久々だったんで私の引っ越しの話とか整うからまあ自分への自己投資ですね。あの自分を向上させるために自己投資するのでもちろん最終的にはお客様にも満足してもらうでそれってすごいインフィニティで絶対返ってくるわけでしょ自分に投資することによってお客様にも投資しても何て言うんだろう知識とか技術とかを与えて差し上げられるしそれをやっぱりお客様からあ,ありがたいと思って報酬を頂くっていうふうにお互いすごいインフィニティで動くと思うので。もっともっとね自分を向上させて本当に今年いっぱいいろんなリセシやっぱ怖いこと言われてるじゃないですかリセッションが来るとかまたコロナがコロナに変わったこう病気が入ってくるとか、まあ、そういうふうになった時に最終誰が残るかって言うとやっぱり技術の高い人だったり知識の高い人あとお客様から信頼をすごく得てる人が入ってくるのでとにかくもうお客様に対してあ,のありがたいという気持ちその謙虚な気持ちも忘れずお客様のために私は一生懸命勉強してるんだっていうことを技術と知識で与えてああの差し上げられたらいいなと思うので毎日毎日ね何かで、あのー、悩んでたりするよりも悩むとその時間すごい辛くなったりとか悲しくなったりするんでそういう時間こそ自分を奮い立たして次のステップに上がっていくっていうような考え方を持った方がいいかなと思います。ちょっとね、今日はいろんなことを話してしまいましたが、えー、また時間があったときにいろいろ出してみたいと思います話してみたいと思いますもしこんな話してほしいとかあと、うんまあ、YouTube とかもねこういうものを撮ってほしいとかっていう何かリクエストがあったらどしどしお願いしますいつもね皆さんからのコメントだったりメッセージ本当に励みになってますのでこれからもよろしくお願いいたしますではまたアロハ皆さんお元気ですかもうね1ヶ月以上経ってたんですねちょっとね日本に2週間行ったり本当2年2年半ぶりだったかな日本に帰って1週間は初めて今回名古屋に行かせていただいて名古屋で3つ公演をさせていただきました、まあ、あの題目が、えー「ビューティーウェルネス」ということで、まあ、美容だけじゃなくて健康体の中からどういうふうにビューティーとウェルネスっていうのがくっついてるのかっていうお話をいろんなね商品ももとにあとはまあ皆さんが見たことがあるもの聞いたことがあるものに例えて、えー、大体1回の公演30分ぐらいずつ、まあ、長いのは45分ぐらいありましたけども足りないですねなんか3時間ぐらい喋りたかったぐらいで結構そのウェルネスっていうところにやっぱり皆さん結構ガツンと入ってきてもう最後の方囲みにあったりとかもう皆さん、質問がめちゃくちゃあったりあとは、まあ、今、自分の置かれている状況病気だったりとかそのちょっとした、ね、病にかかっている方っていう人たちもやっぱ中にはいたんで、まあ、美容女,女性の場合はまあ美容の部分で、ね、すごいガッツリこう入ってきてて男性の場合はもちろん美容だったり育毛だったり今の流行っている AGA の話だったりでもそれよりもやっぱり自分の健康っていうのがすごく気になる世代の方々が多かったのですごいあのいろんなお話ができてよかったなって本当今回思ってます。まあ、そのね一部をちょっと話せたらなと思ってちょっと今こうお話をしようかなと思ってるんですけどまあ簡単にその今日本でもねやっとこうすごい注目されてアメリカでもかなり注目され始めてるやつこういうことですね。なななかなかみんなこう発酵食品をればいいんでしょみたいな簡単な考え方、まあ、それでスタートするっていうのはすごいいいことだと思うんですけど、そこからやっぱりどんどん深掘りして、なんで自分は酵素を取っていかなくちゃいけないのか、なんで酵素を取る必要があるのか、酵素を取ったら自分の体がどういう風に変化するのかっていうのが分かってた方がいいかなって。それが分かってることでやっぱり日々の食事を気をつけるようになるし、あと外食が多い、私もすごい外食多いし、あとは、まあそうですね、昼間とかはやっぱテイクアウトが多かったりとかもするので、そのとにどういう食事をとろうかなとか、例えば昼間はいいや、もう時間ないからそんな簡単な食事をとって、夜はどういうふにとろうとか気をつけていくと思うんですよね。でその体内酵素っていうのが、まあ、あるんですけどもちろん皆さんが知ってるねいろんな酵素の種類があります多分日本だと生物とか家庭科とかでちょっとやるのかなで年齢ごとに、まあ、1年で作られる、ね、酵素の量っていうのは20代をピークにどんどん量が減っていきますということは食べ物とかやっぱりこう飲み物とかサプリメントで補っていかないとどんどんどんどんん下がっていっちゃうのでその分、代謝が悪くなる年齢を重ねるとダイエットしづらいっていうのは多分そこだと思うんですよ消化酵素といわれるまあ主要なもの皆さんも多分聞いたことがありますけども胃とか膵臓、小腸とかね、まあ、そういうところから消化器官から分泌される酵素、まあ、体に取り入れたもの例えばステーキとか肉の塊とかも大体6時間で酵素のおかげで、ね、こうブレイクダウンされて消化されていきますそれを吸収しやすいようにしてくれる、まあ、分解する働きがあるのが消化酵素、まあ、その中には主なものとしてこうプロテアーゼタンパク質分解酵素とかあとアミラーゼ炭水化物を分解する酵素あとリパーゼ、ね、リパーゼって日本のドリンクとかにもあった気がしたなあの脂肪を分解するっていうね脂肪を脂肪酸に分解するっていう、まあ、メインの,、ね、この3つの消化酵素によって体にこう吸収されやすい運び出しやすい状態を作っていきます。で、まあ、体内のね。酵素えっと栄養素を体の細胞に届けるのが代謝。酵素まあ、代謝がね。アップ代謝の悪い人っていうのは、この代謝酵素っていうのがなかなか出ないです。消化酵素を大量に発射発生させると、えー、代謝酵素がなかなか発生できないので、代謝が悪くなります。で代謝酵素によって全身の機能を安定させてその新陳代謝を良くするっていう働きがあるのがこの代謝酵素、一番大事ですよね、人間がこの生命活動の呼吸したりとか運動する、まあ、脳で考えたりとか怪我を治すっていう場面も代謝酵素が働いてるんでこの代謝酵素が悪いと怪我が治りにくいとかあの、まあ、糖尿病の人なんからね特に怪我が治りにくかったりとかっていうことがよくあるんですけど、まあ、そういう方たちっていうのは消化酵素の分泌も悪いし代謝酵素の分泌も悪いあとはまあ女性だったら、ね、一番こうガツンとくる肌のターンオーバーを整えたりっていうのがこの代謝酵素で老廃物の排出をしたりっていうのも代謝酵素だから代謝が悪い人っていうのは体がむくんだりとか、まあ、肌色が悪かったりとかあとはまあそうです、ね、肌のガサガサするとか血色が悪いっていうのがまあ食、ね、物酵素、まあ、食べ物に含まれる酵素で、あのー、主に消化を助けたりとか消化酵素の無駄遣いを防いでくれたり,くれたりします、あとは、ね、その消化酵素を節約して代謝酵素の量を増やしたりとか、まあ、そのバランスを、ね、持ってくれるのが食物酵素、特にそれはもう食べ物からしか取れないので例えば生野菜、生のフルーツ、お味噌や納豆、ぬか漬けとかいう発酵食品ですよね。そういういものを取ることによってこの食物酵素で、まあ、いろんなバランスを、ね、整えてくれるそれが、まあ、自分の食事の中にこういうい生で、ね、野菜を取ったり私、よくお客様によく言うのが例えば今日はもう絶対にヘビーなフレンチも結構軽く見えますけどバターとかすごい使ってヘビーなんで例えば、フレンチ、イタリアン炭水化物いっぱい取りますよねでプラス、えー、焼肉。まあ、あとはとんかつ、まあ、そういう、ね、ちょっとこう重めのものを食べるときっていうのは先に生野菜、例えばジュース屋さんに行って搾りたてのジュースをちょっと先に飲んでからちょっとだけお腹いっぱいにならない程度に飲んでから食事に行くとか最初に野菜を取らせてもらってフルーツを取らせてもらってその食物酵素によって分解しやすくしてあげるっていうのがすごく大事ですよね。発酵食品ををちょっと、ね、取っっととててああげげるるか生だけでこういきなり重いものを入れて消化酵素がーって出るよりは先に食物酵素でこう分解しやすい、まあ、バランスをとってもらいやすい状況を体の中に作ってあげるっていうのがすごい大事ですだから食べ方とかあの食べる順番化っていうのはすごく大事にしてますねあとよくそれを外食の多いお客様とかお友達とかには絶対教えるようにしてますで、まあ、7大栄養素よく聞いたことあると思うんですけどたんぱく質、脂質,脂質糖質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、水で8番目がフィトケミカルで9番目が酵素と言われています、まあ、この、ね、9つが揃わないともう絶対的にその栄養素が活躍するための,、ね、あの不可欠な働きはして,ほし,くあのしてもらえないという、まあ、消化酵素を使いすぎると代謝酵素が不足して体の不調とか、ね、老化を促進したり体がだるくなったり、まあ、本当に昔の人がよく言っていた腹8分目というのは本当に納得。あのお腹いっぱいパンパンに昨日も私なんか夜ご飯食べないであの朝ごはんもちょっと軽くだけ食べてお昼そしたらすっごいお腹空いちゃってなんかすごい勢いで食べちゃったらもう腹8分目よりも12分目ぐらい食べちゃって勢いづいてそしたらもうその後動けないですよねやっぱりお腹張っちゃうしあの消化できないからもう中で多分ガスが溜まっていくんだろうなっていうのがもう久々にそんなに急いで食べるから。で急いで食べると本当にお腹張るんですよね消化も悪いしやっぱりよく噛んで食べてなかったりするから、まあ、そういうのも時間ないから急いで食べようって思うのをああやめなきゃいけないんだったっていつも思うんですよ。<笑>でね、あのー、私前にも多分出したことあると思うんですけど今私酵素ドリンクとかも取っててもちろん野菜とかね、生ものでできるだけ果物野菜を取るようにしてるんですけどなかなかやっぱり自分でこう酵素を中心の食事って取りづらいときもあるんでそういうときのために酵素、まあ、ドリンクで補助的にねあの取ってます。でよくやっぱりその結構値段するんでやっぱそういう酵素ドリンクとか酵素の飲み物ただやっぱりお腹の善玉菌を増やすっていう意味でも食事で取れない人はできるだけそこに少しお金をかけてあげる。まあ、そんなに、高いいものでではないです。実際毎日に取ったら。それはまあ1日3回とってたらねあっという間にそのドリンクもなくなるしサプリもなくなるんですけど、まあ、それを1日1回でもいいからやっぱり補,助補充してあげるってうのはすごい大事なんで,でそれがちょっと高く作ってたら例えばお味噌汁自分であの私お家でやるのは味噌マヨとかもやるんですけどお味噌そのままこう。まあ、キュウリ食べれないんで私は、えー、とスナップピーとか例えばエンドウ豆とかいんげんとかそういうのをちょっと軽くささっと煮てそれをつけて食べたりとかはしてますあのアメリカ人は面白いんですけど何だろうスナップピーって日本語でちょっと何て言うか忘れちゃったけど茹でないでそのまま食べるんですよいんげんは茹でてますけどあとブロッコリーもきれいに洗ってそのまま食べたりとかしてるし、まあ、そういう意味では火を通さないんで食感生野菜のお野菜の、ね、酵素を壊さなくていいかなと思います、まあ、生で食べれればなんでかとうと酵素は熱に弱いんでだいたい48度ぐらいになるともう酵素の意味をなくしちゃうんでちょっとお味噌汁って微妙なんですよあの熱々じゃないですかだからその点あのお味噌とか納豆とかはあの調理しないで食べた方がいいと思いますあとはもうそういうのが苦手だなと思う人はもうサプリメントとかドリンクから取るっていうのが一番ベストその酵素って酵素が体からきちっと分泌されなくなったりすると人間は死んでしまうって言われてるぐらいなんですよで酵素って体に本当に細胞を分解するのも吸収させるのも分裂させるのも全て必要なものなので絶対的に取らなくちゃいけないのともう一つのベネフィットとしてはやっぱり今言われてる腸活その腸の中の腸内環境を整えるために酵素が絶対的に必要だって言われています、まあ、あの腸ってねあの腸神経系って言われる独自の神経系を持っててこの働きによって脳からの指令がなくても自活できる素晴らしい臓器なんですよだから脳からら脳わわざわざ、はいあのお腹の前ん動運動おトイレ行きますよ前ん動運動してくださいっていちいち言われなくても腸は自だからあのなんて言うんだろうな男性の場合は結構頭で考えることがないんですけど、まあ、ちょっとセンシティブなことがそんなこと言ったら怒られちゃうか<笑>センシティブなところがあって女性みたいにこうオーバー・センキングって言って例えば先にこうなったらどうしようあなたらどうしようって考えるんではなくどっちかっていうとセンシティブになりやすい、ナーバスになりやすい人なのが多いんで、そこで先にナーバスになる前にもうお腹が痛くなったりとか、緊張しすぎて、でも、緊張感はあまりなかったりするんですよ。でも、お腹が先に痛くなって、あ、緊張してるんだ、緊張してお腹が痛いっていううなったりとか、なんかね、そういう先に脳が考えてなくても、腸って結構先取りしてしまうというか、そういうセンシティブなところね。だからあのーまあ、そういうところで腸活とか、ね、やっぱり気にしたほうがいいかなと思いますあと、やっぱり精神状態って、ね、さっきも言ったようにすごい深いつながりがあるんでその腸内に、ね、存在している細菌で体の中にドーパミン 50% セロトニンに至っては 90% をせし生成している要は腸でそういう幸せホルモンとかいろんなものをこう生成しているんでそのドーパミンみたいに快楽を与える物質セロトニンとかは安心感に。繋がる物質おいしいものを食べた時にああ幸せって思う時ってお腹が張らないんですよ結構面白いことにでそういういろんなね、まあ、もっと深く話せば深掘りすればこれ多分23時間私も話しちゃうんですけど、まあ、そういう意味であの体の中からね本当に体を作ってるっていうのはただの皮膚だけじゃなくて本当に細胞体ミトコンドリアもうそういうレベルから作られてますからきちっとそのレベルから免疫力を高めたりとか細胞を健康的にしてあげるでやっぱり最近の20代、30代の女性って不妊症がすごい多いなってあとアレルギーアレルギーの方も多いしその20代、30代の,あの方が妊娠してお子さんを産んだ時にアレルギー体質の人が多いなってすっごい感じるんですよ正直。でそのそれもそうだし、あとがん,ちがんになる方がすごい若い方で多い乳がん、子宮がん。でそれって多分、まあ、もちろん食べ物もあるし、その添加物、あとは、まあ、そういう酵素が取れてない、あと、まあまあ、私たちって全員がん細胞を持ってるじゃないですか。でがん細胞がその体が酸性になるかアルカリ性になるか。あの傾きの違いとあとはやっぱりそういう腸内細菌が減ってるか減ってないかリンパの流れが悪いか悪くないか酵素がきちんとあの生成されてるかされてないかっていうところでそこで大きく分かれてきます。で私ね知り合いで、えっと、20代あと30代1人、えー、あっ30代1人だそう20代が1人と30代1人40代が1人50代に2名。あの乳がんの人がいるんで,すよでまあみんな共通してたのがすごい乳がんでほとんどの人がステージ2とか3で50代の人たちは同じステージだったかな3であの見つかった時期もほぼもう12ヶ月ぐらいしか変わらなくてでその2人っていうのは1人はもう完全にローフードオーガニックに全部食事を変えて。で20代の方は、ハリ治療とか、もちろんそういうホメオパシー、オーガニック、砂糖をほとんど取らないようにして、40代の人も全部食生活を変えたっていうふうにしたんですよ。これ、本当にあの生きてるケーススタディだと私はすごい思ってるんですけど、50代の方、同じ年代、同じ年齢だ、で同じステージ、同じ乳がん。一人は食生活を変えたで、まあ、オーガニックにした方っていうのは半年後にがん細胞ゼロもうがんフリーですねキャンサーフリーになってもう一方の人は、えっと、8か月ぐらいで亡くなりました。ね、これだけやっぱり差があるで20代、40代の人は20代の子は1回、ね、最初肝セラピーやったんですよ、抗がん治療、分かんなくてでその後にに、こんなのもうやって怖くてできないと思って全部変えて今もう、えー、と3年ぐらいキャンサーフリーかな今でもできるだけ食事はヘルシーにはしてます前ほどストイックにはしてないけど。今もやっぱり糖分を極力取らないとかお酒もほ,ほぼ飲まないもうなんか慣れちゃってるから体が別に取らないから禁断症状起きるってこともないしで40代の人は私とね同い年なんですけどで息子もあの幼なじみで,で急にびっくりして私も半年ぐらい会わなかったらすごい痩せてて。どうしたのって言ったら「いや実はステージ3のキャンサーにかかって抗がん治療だけは絶対やりたくないからもう全部変えて」って言って3ヶ月でキャンサーフリー。もう先生も何があったんだかよく分かんないみたいな「先生もなんで亡くなったのか分かんない」っていうふうに言われるぐらい今でもまあ食生活はやっぱり怖いから。あのーできるるだけキープしてるその体重も痩せたままでねちょっとこう一気に痩せたんでこう何て言うんだろう少しやつれた感じはありますけどでもすごい本人はハッピーだしキャンサーフリーで今食事でほんとそれだけになったからみんなにも本当にこういうふうに自然治癒力が上がって体がキャンサーフリーにしてくれるんだよってことを教えてあげたいって言って今一生懸命いろんなね活動してるんですよ。で実際それって何なのってことなんですけど、がん細胞を殺してくれる細胞っていうのがあって、それがまあリンパの中にも入ってるね T 細胞っていうのがあります。私たちキラー細胞って言ってるんですけど、T 細胞が毎日毎日毎日朝から晩までそういう病原菌とか病気と戦ってくれる、がん細胞を殺してくれるっていうふうに戦ってくれます。でこの T 細胞っていうのはもちろんね人それぞれどれだけ強いか弱いかっていうのもあるんですけどそれによってそのがんの発生率が変わってくるみんながん細胞を持ってるのにどうして発生する人と発生しない人がいるのって言ったらやっぱりそこって全体的な体のリンパの流れ自然治癒力が高くなったか低くなったか体がアルカリ性なのか酸性なのかどういう食生活をしてるのか。も,うもちろん自分の,、ね、あの持っている強さっていうのもあると思うんですけどそのあの代,謝とか、ね、代謝酵素とかそのも,ともともと持っている消化酵素腸の働き、まあ、いろんなものが、まあ、あのなんんて言えばいいんだろう、ね、クロスフィットしてっていうかそこでなんか T 細胞が減ったり増えたりっていうのが、まあ、実際はあるんですけどそのキラー細胞が弱ってくることによってがん細胞がどんどんどんどんもうあのチリも積もれば山となるで今度キラー細胞が戦えない状態になっちゃうんですよどんどん大きくなってでそれがリンパに乗ってどんどん広がっていっちゃったりっていうのがよくあるで例えば私もよくあのビューティースクールで教えるときに肩やベジタリアンオーガニックすごいヘルシー50代でがんになって亡くなる方もいる肩や98歳毎日毎朝マクドナルド食べてもうお菓子も食べるしお酒も飲むしタバコも吸うしそれでも9899まで生きる人もいるそれっていうのはやっぱりその人の抱えてるストレスのレベルだったりとかあとは腸内細菌の状況だったりとかあとは自分の体があの発生させてるね酵素の割合だったりその自己免疫力の高さだったりっていうのがあるんですよでもそればっっかりりはやっぱりもう生まれてきてき皆さん変わるんで何ともできないんですけどやっぱりベジタリアンだからとかビーガンだから絶対ヘルシーっていうのはないですやっぱり取らなくてはいけないタンパク質は個人個人に違かったりするんで実際ビーガンでも全然大丈夫な人もいればビーガンだと体のた代謝とかがどんどん悪くなって今度 T 細胞がこう発生させ,させられなくなるとかっていうこともありますでその一つの原因があのストレスもうでもストレスってみんんななあるじじゃゃっってて思うじゃないですかスストレスってこう血液検査で測れたりすればもっと簡単なんですけど私が病院で働いてる時よく先生が言ってたのが心筋梗塞とかあの脳血管障害あのいろんなのありますよねその中で心、まあ、トップ3って言われるものが俺はね実際これじゃないと思うんだよ絶対的にストレスなんだよって。言った時もうそれ何十年前の話だろうと思うんだけどス,ストレスみたいなって私もストレスで人死ぬのって思ったんですけど結局ストレスがかかることによって今ね私もこうやってすごいいろんな細かいこととか勉強させてもらって分かったのがあの時本当にあの先生が言ってたこと合ってるなって思ったんですよストレスによって体が酸性になっていく錆びていくでマインドが自分の例えばマインドはストレス抱えてないんだけども内臓のストレスがひどい自分のマインドは抱えてないんだけど腸のストレスがあるでもその腸は自独自の神経だからそれをいちいち脳に知らせることもなかったりするわけですよってことは下痢気味になる便秘気味になる便秘イコールもう腸はストレス状態です炎症状態でそういういのを考えると自分の知らないところで勝手にストレスを抱えている場合もあればメンタル的にもうやっぱりやられてしまって大人になってからアトピーになる人もいる大人になってから吹き出物がひどくなる円形脱毛症薄毛、ね、太る体がむくむなかなか痩せない疲れが取れない不眠症いろんな問題が出てくるそれって結局はストレスなんですよ。例えば不眠症ににななるることでスストレスになるそのストレスによってまた不眠症になるいろいろ考え事をす,することによってまたストレスになるっていうことで最終的にはストレスによってねやっぱりその T 細胞とかがリンパ球の働きリンパの流れが悪くなるっていうことがその最終的な死亡の原因になってるんじゃないかっていうところまでたどり着くんですよじゃあどうしたらいいのストレスない生活なんて絶対無理じゃんってもちろん思うじゃないですか私は自分がすごい不眠症でストレスでなんかこうイライラするいつも自分がそういう自分が嫌だったんですよね正直今でもたまに眠れない時はあります考え事いろいろしたりとか仕事のことを考えてるとなんか興奮してきちゃっていろいろ調べ物し始めちゃうと眠れないとか、まあ、考え事したら眠れないとかいろんなことありますけど。でも、まあ、今、不眠がねあのオレンジ由来の CBD のおかげで本当に楽になったんで、まあ、不眠でイライラするってことはないけどもちろんやっぱりねストレスゼロっていう生活は絶対人間無理なんでそれをどうするか不安からどういうふうにあの自分を取り除いてあげるか。っっていうとやっぱりサプリメントとかその酵素とかで内臓を健康にしておいてあげる内臓健康をストレスから守るのはやっぱりビタミン B 群なんでできればビタミン B 群を取ってあげてストレスによる自分の感じているものを感じていないもの別です内臓,のスト内臓にかかるストレスをまあ軽減してあげるためにビタミン B 群を取ってあげる私はあとは腸がいつも健康でいてもらいたいんでマグネシウムを常に取る。マグネシウム、ジンク、カルシウム、ビタミン C であと、まあ、時間のある時って、まあ、たまに、あのー、肝臓の働きを良くするサプリ飲んだりビフィーズスキン取ったり酵素のドリンクを必ず寝る前に私は飲んでるんですよでビタミン C も大量に飲むし、まあ、そういうふうになんか、えー、サプリメント尽くしで薬漬けじゃんって思うんですけどサプリメントはあくまでも補助食です。食べ物の補助になるんで自分がその日人れてないものっていうのはやっぱり取ってあげることそのサプリメントいっぱい飲んでるとちょっとなんか変な人みたいに思うんですけどアメリカはサプリ大国なんであ,のあんまりそうやって言う人いないけど日本は逆に取らなすぎかなって私は思いますできるだけねその食べ物から取ることが一番大事ですから日頃のその食生活にもも気をつけてもらいたいたし食べ物がちょっと今日は少ないなと思ったらきちっとそういうサプリとかドリンク剤で補助するっていうことに例えば今これ20代の方とか30代の方が聞いてたら必ずやってほしいし40代の方はやっぱり今からねどんどんこう体が衰えてくるスタート地点なんで少しずつそうやって自分の体を少しでもあの月に1000円でもいいですかけて。あのちょっっとでもいたわってあげるでその線がちょっと難しいなと思ったらそれこそお水をたっぷり飲んで運動してストレッチしてリンパの流れを良くしてあげるそういうちょっとしたことを日々することであのストレスフリーになります体ってやっぱりねストレッチすることで一気にその腸が動いたりマインドフルネスなね動きが起こるんで一気にこうリラックスしていくそういうのはすごい大事なんで。あのーストレスを抱えやすい人とかいや自分はストレスないなと思っても実際ね、一回ぐーっとあのヨガマットの上で背伸びしてもらったりとか朝起きたらぐーっとベッドの中でストレッチするそれによって体が起きるよーってリンパを動かしてくれるし筋肉も収縮、ね、伸縮運動があるんでそれによってリンパの動きも、ね、活性化できるからできるだけその日々の食事にコースを取り入れてあげる。あと体をまあ運動できなかったらストレッチしてあげるお水をたっぷりとってあげる体をアルカリ性のね体に傾かしてあげるっていうちょっとしたことを体に毎日やってあげてください絶対的に体は応えてくれるんであの健康にね少しでも日々一日でも健康にいれるように病気にならない体を作ってい,こういければいいなと思ってますもしね何かこの内容でいろんな質問があったりとかこういう話ももっとしてほしいとかいうのがあればぜひぜひあの DM くださいまたインスタからもねいつでもメッセージ頂い,いても大丈夫ですではまた